0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao Direito no Meio do Mundo, do marco zero até onde você quiser chegar. Eu me chamo Thiago Rodrigues e hoje estou acompanhado pelos meus amigos Cleidson Silva e Pedro Luiz nessa empreitada jurídica. Pois bem, apresentem-se, amigos.
1: Fala, rapaziada, aqui é o Pedro. Agradeço ao Thiago pelos cumprimentos e também deixo minhas
2: boas-vindas. Fala, galera, aqui é o Cleidson. Obrigado, Thiago, pela introdução e eu também aproveito para cumprimentar os ouvintes.
0: No episódio de hoje do Juridicast do Cuju, continuando nesse interessantíssimo tema do direito das obrigações, nós falaremos sobre a dação em pagamento. Então, para começar, o que é essa dação em pagamento, Pedro? Bom, a dação em pagamento é uma das alternativas de pagamento indireto
1: existentes no direito civil brasileiro. Segundo o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, a dação em pagamento é um acordo entre o credor e o devedor, no qual o primeiro concorda em receber uma prestação diversa da que lhe é devida. Ou seja, o devedor, para quitar a dívida, paga ao seu credor, que é a pessoa para quem ele deve,
2: um objeto diferente do inicialmente devido. Por isso mesmo é um pagamento indireto, porque, percebam, em vez de se pagar o que se devia originalmente, paga-se algo diferente. Exemplo disso seria se o Thiago me devesse 200 reais. E aí digamos que ele não tivesse todo esse dinheiro e viesse falar comigo e dissesse, Cleidson, eu não tenho 200 reais, mas eu tenho esse relógio. Tu aceita ele como pagamento no lugar desse dinheiro? E eu digo aceito. Então o Tiago, em vez de me dar os 200 reais que ele me devia inicialmente, estaria quitando sua dívida comigo me dando uma coisa, no caso um relógio. Vejam, a dívida dele era me pagar os 200 reais, mas em vez disso,
0: ele cumpriu essa obrigação me dando o relógio. Não devo nada não, viu pessoal. Minhas contas são todas pagas em dia, por isso que eu estou sempre liso. Enfim, é importante que todos entendam que essa parte de o Clayson concorda em receber uma coisa diferente da que lhe é devida é indispensável para que ocorra uma dação em pagamento. Isso porque o credor precisa concordar em receber algo diferente. Eu não poderia, por exemplo, dar esse relógio no lugar do dinheiro sem que o Cleiton concordasse. Porque não era essa a dívida. Imagine que você, vendedor, é credor de 300 reais de uma pessoa pela venda de algumas peças de roupa. E essa pessoa, ao invés de lhe pagar esses 300 reais em pagamento direto, chega na sua loja e deixa uma bicicleta com o pagamento. Sem você nem mesmo aceitar. Seria uma verdadeira aberração. É por isso que o credor precisa, sem exceção, aceitar o pagamento de algo diverso do que lhe é devido. Sem essa aceitação do credor, não há em dação em pagamento. Aliás, o Código Civil Brasileiro diz no seu artigo 313 que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que seja mais valiosa. Dito isso, ainda que você ouvinte deva R$ reais para uma pessoa, ela não é obrigada a receber uma moto em pagamento. Só para exemplificar.
1: Essa aceitação, inclusive, nos ensinamentos dos professores Pablo Estouza e Galiano e Rodolfo Pamplona Filho, é um dos quatro elementos que caracterizam a dação. O segundo deles, que na verdade é anterior a todos os outros, é a existência de uma dívida. Isso porque, para ocorrer a dação em pagamento, é necessário que haja uma dívida anterior ainda não paga. Lembre-se, a dação é uma forma de pagamento indireto, na qual se dá ao credor algo diferente do que se devia. E não há como pagar uma dívida que não existe. Se ela não existisse, a pessoa não estaria pagando uma dívida, mas sim simplesmente dando uma coisa à outra.
2: Muito bem colocado, Pedro. O terceiro requisito de uma dação em pagamento é a entrega de uma coisa diferente da que se devia originalmente. Por exemplo, nesse caso em que Thiago me devia 200 reais, ele não pode me pagar com quantia diversa em dinheiro. Ele deverá me dar alguma coisa de natureza diversa, como uma bicicleta, um relógio, um celular, etc. Ou seja, coisas que não sejam dinheiro, porque a prestação inicial era dessa natureza. A bem da verdade, a dação aceita até mesmo o pagamento por meio de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Exemplo disso seria se fulano devesse a Beltrano a quantia de 50 reais. Mas, não possuindo esse valor, oferecesse a Beltrano, que é seu vizinho, o acesso deste ao seu wi-fi por um mês. Fulano, para satisfazer a sua dívida em dinheiro, se comprometeria, portanto, a liberar o acesso de Beltrano à sua rede de internet, o que é uma obrigação de fazer. Outro exemplo, dessa vez com uma obrigação de não fazer, seria se Joãozinho, devedor de Maricota, sua vizinha, a ela devesse a quantia de 30 reais, e não tendo dinheiro, se comprometesse a deixar de fazer festas noturnas nos fins de semana durante um mês, o que atrapalhava o sono de Maricota. Estaria Joãozinho, então, pagando sua dívida mediante essa abstenção.
1: E é importante dizer nesse ponto, Cleidson, que se a dívida estiver sendo paga com concordância do credor, por meio de uma prestação da mesma natureza, nesse caso, por exemplo, pagando R$ reais em vez dos R$ reais inicialmente devidos, teríamos uma nova ação, que é uma outra modalidade de pagamento indireto, assim como a da ação. Porém, nós não entraremos nesse assunto, já que ele será tratado detalhadamente no próximo episódio desse Juridicast Cujú.
0: Pessoal, embora a gente esteja usando exemplos de dívidas em dinheiro, a dação em pagamento não se restringe a elas, englobando qualquer tipo de débitos. Dessa forma, fulano poderia ser devedor de um carro, por exemplo, e poderia pagar em seu lugar alguma quantia em dinheiro, que também caracterizaria uma dação. Além disso, não é preciso que haja correspondência de valor entre o que inicialmente se deve e o que efetivamente se paga no lugar, podendo o credor aceitar algo mais ou menos valioso, a depender do seu interesse. Para exemplificar esse cenário, imaginemos que Jacan Deva à Fogaça um imóvel avaliado em 1 milhão de reais e, estando impossibilitado de entregar esse bem, resolva oferecer, em seu lugar, um veículo avaliado em 50 mil reais. Contanto que a Fogaça aceite o veículo em pagamento, a dívida estará extinta, ainda que o veículo seja bem menos valioso que o imóvel para essa questão, partimos finalmente para o quarto e último elemento que caracteriza a dação, e o que está implicitamente inserido nos anteriores. É o que os autores chamam de animus solvente, ou Ânimo de Solver em bom português. É justamente a intenção de satisfazer a dívida, de livrar-se dela. Isso porque no exemplo que demos anteriormente, no qual eu devia 200 reais ao Clayson, ainda que eu desse a ele um relógio, isso não significaria que eu estaria pagando a minha dívida, a não ser que essa minha intenção estivesse bem clara. E é por isso que eu mencionei que esse elemento da dação está implicitamente, ou seja, indiretamente inserido nos anteriores, principalmente no que diz respeito à concordância do credor em receber coisa diversa da que lhe é devida pois, por esse assente, fica evidente a intenção do devedor em pagar o que deve. Excelente!
2: Prosseguindo, então, precisamos abordar a natureza jurídica da dação em pagamento. O professor Carlos Gilberto Gonçalves ensina que a dação em pagamento é essencialmente um contrato liberatório, diferentemente dos demais contratos cujo efeito é gerar uma obrigação. A razão disso é muito simples. Ao fechar um contrato de dação, Credor e devedor põe fim à dívida, extinguindo a obrigação. Diante disso, o doutrinador Silvio Venosa traz que esse contrato liberatório só existe a partir do momento em que o devedor não consegue quitar sua dívida e, não querendo ficar inadimplente, realiza a prestação diversa da originalmente devida, precisamente para liberar-se da obrigação.
0: Exatamente. Agora, Pedro, falando da aplicação prática da dação em pagamento nos tribunais, eu te pergunto, qual foi o julgado mais interessante que você já viu sobre essa temática?
1: Bem, eu posso relatar aqui o julgado do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que considerou como dação em pagamento a transferência de cota de bem imóvel de um pai aos seus filhos, como forma de pagamento das pensões alimentícias em atraso.
2: Sim, eu lembro desse julgado. Um dos filhos desse sujeito que não recebeu nenhuma cota do imóvel, defendeu perante aquela corte que estava ocorrendo o que se chama nos meios jurídicos de preterição e adiantamento da legítima, isto é, grosso modo, antecipação da herança. Entretanto, como Pedro já disse, o STJ entendeu que se tratava de uma simples dação em pagamento, já que o pai estava com pensões alimentícias em atraso. Na iminência de sofrer prisão civil, e, precisamente para evitar ser preso, transferiu cotas de um de seus imóveis para os filhos aos quais devia. Bom pessoal,
0: com isso chegamos então ao fim desse episódio do Cast. Agradeço a atenção e o interesse de todos, esperamos que tenham gostado e que tirem proveito do pouco que conseguimos ensinar. Vocês querem falar alguma coisa?
1: Eu aproveito para agradecer a audiência
2: e também desejo bons estudos a todos vocês. Obrigado por terem ficado com a gente. Esperamos que façam um bom proveito desse material.
0: Perfeito, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir esse episódio. Os episódios são lançados todas as segundas e quartas-feiras. É só você procurar no YouTube ou no Castbox, que é um aplicativo agregador de podcasts disponível na loja de aplicativos do seu telefone, por Juridcast Tucuju. Lá você vai poder ver os episódios que já foram disponibilizados e assinando, você também vai receber notificações de quando um novo episódio estiver disponível. Se você tiver alguma sugestão, algum complemento, alguma dúvida, você pode entrar em contato por juridcasttukuju arroba, Tudo junto tudo minúsculo. Por lá, a gente vai poder estar tirando as dúvidas e se você tiver alguma ideia, manda pra gente. Estamos ansiosos para ouvir o que nossos ouvintes estão pensando. Ah, e não esquece também de seguir a gente no Instagram. Por lá, você vai poder compartilhar os links dos nossos episódios e interagir de uma maneira mais próxima com a turma que está produzindo esse projeto. Então, novamente, muito obrigado e desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada.